0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del rinconcito del balón. Bienvenidos a la octava entrevista que vamos a tener aquí en el... muy ...especial con un gran tipo que muchos conoceréis, eh, un gran jugador de baloncesto y que aquí en Vitoria, donde somos Gary y yo, pues, pues es bastante conocido porque tuvo una etapa en, en el Vasconia. Antes de nada, Gary, muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, Coldo. Muy bien, aquí estamos, entretenido, buscando nuevas nuevas formas de hacer llegar a nuestros espectadores, cómo como hacernos crecer un poquito. Y hoy tenemos aquí, pues, como bien has dicho, un, un jugador conocido en Vitoria como, como es Walter.
0: Bueno, sí, vamos ya con el protagonista, porque nada más y nada menos eh, que internacional de las Islas Vírgenes estadounidenses, eh, exjugador, entre otros, del de Basconia, campeón dos temporadas consecutivas de la NCC, de la NCAA y actual jugador de ese Club del Líbano. Walter Hodge, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, muchachos, buenas tardes, gracias por tenerme en su espacio.
0: Bueno, lo primero de todo, ¿qué tal estás tú? ¿Qué tal están los tuyos? ¿Y qué tal por ahí?
2: Mira, estoy todo bien aquí en Puerto Rico, eh, compartiendo obviamente con mi familia. Eh, la situación eh, es un poco incómoda, obviamente, para, para todo el mundo, ya que pues, la libertad pues, tienes que estar en tu casa. Pero creo que es un espacio también pues, bonito porque puedes compartir más con tus hijos, con tus con tu familia, con familiares que por el, por el básquet no tienes la oportunidad de verlos todos los días o compartir o hablar, obviamente por el del, del del trabajo. Eh, pero está todo bien, gracias a Dios, controlándose ya, eh, obviamente, pues el virus está bajando un poco y eso es lo más importante.
1: Yo quería hacer también un poco una pregunta relacionada, pues, con la situación actual. ¿Cómo lleva un jugador profesional de baloncesto una situación como, como la del COVID-19?
0: Pues mira, para
2: nosotros es algo difícil, ¿ves? Ya que, que vivimos de, de, del básquet y, obviamente, pues, con, con, con la salud, por ejemplo, para mí, pues yo no yo no juego con eso, ¿entiendes? Es algo que, que tenemos que esperar. Obviamente, mantenernos en casa entrenando. Eh, ya pues, cuando se acabe esto, pues si empieza alguna liga o, o, o algún lugar para ir a jugar, pues estar, estar listo.
0: ¿Dónde entrenáis? Eh, si es que entrenáis.
2: Pues, mira, yo entreno aquí en mi casa. Eh, entreno en mi casa, voy a la azotea, eh, hago drills con, con el balón, pull-up, abdominales. Eh, a veces bajo a la piscina y hago cosas en la piscina, y gracias a Dios, pues, soy bendecido y vivo detrás de la playa. So, salgo a correr a veces en la playa. Uh -huh.
0: eh, me gustaría saber, eh, ¿cómo empezaste a jugar a, al baloncesto? ¿Cómo fueron tus inicios?
2: Pues mira, yo, mi papá, jugaba profesional aquí en Puerto Rico, en la liga se llama baloncesto supernacional, el BCN. Eh, jugó por ocho temporadas. Obviamente yo desde pequeño, mi mamá siempre estaba en las canchas con mi papá y obviamente por poco nazco en una cancha, eh, mi mamá viendo a mi papá jugar. Eh, y creo que desde pequeño, desde los dos años, era algo como que me levantaba por la mañana, papi vamos a jugar baloncesto, eh, me levantaba a las dos de la mañana, papi quiero jugar baloncesto. So, ya ellos vieron como, como que mi, mi entusiasmo fue el baloncesto y me, me apuntaron a los cuatro años. Uh -huh. empecé a los cuatro años en las ligas menores de aquí de Puerto Rico eh, jugué en un club bien reconocido aquí en Puerto Rico que se llama Ucapla eh, y ahí estuve hasta creo que hasta los 11 años o 10 años y de ahí me mudé a un club que se llama Vanscoi en Bayamón que es las parceras cuando me mudé a, a la ciudad de Bayamón y ahí terminé mi carrera como, como juvenil y después pasé a, a Estados Unidos a, 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 la, a la high school en Estados Unidos
1: uh -huh. ¿Y cómo se crece en, en un país como Puerto Rico con el baloncesto? Eh, básicamente porque no hay jugadores con, con mucho nombre que hayan salido de, de allí, de Puerto Rico. Los más conocidos igual son, pueden ser Carlos Arroyo o JJ Barea. No sé, ¿cómo, cómo se crece en un país?
2: Pues mira, eh, yo creo, y eh, 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 la pregunta me, me, me gusta porque hay muchos jugadores buenos, igual que Barea, igual que Carlos entiende Yo creo que la diferencia entre nosotros los puertorriqueños, y por ejemplo, te doy un ejemplo, eh, los argentinos, eh, por ejemplo, yo estaba en Basconia y Chapu todos los días decía, tenemos que traer a, a um, Campaso, o tenemos que traer a Fulanito de tal, ¿entiendes? Sí. Obviamente, ya cuando tú tienes un líder así, eh, hablando por otro muchacho, eh, pues ya la gente empieza a verlo, empieza a buscar. En Puerto Rico hay muchos jugadores buenos. Obviamente, eso lo tenía que hacer Carlos Arroyo, lo tenía que hacer Varela para ayudar a la nueva cepa a, 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 a llegar a, a otro lugar, ¿entiendes? Obviamente, cuando yo jugaba, por ejemplo, yo estaba en Polonia y decía, fulano y fulano pueden jugar aquí en esta liga y jugar muy bien, ¿entiendes? Obviamente, los puertorriqueños ganaban, ganaban muy buen dinero en Puerto Rico. So, casi siempre, cuando salían a jugar afuera, pues querían llegar a Puerto Rico otra vez porque se ganaban más dinero en Puerto Rico que saliendo afuera entiende obviamente la liga es bien competitiva aquí y por eso es que no hay muchos jugadores que salen afuera a jugar porque ya estás en casa y, y, y cobras bien obviamente en las ligas menores habían un montón de jugadores sabes buenos y, y se juega buen baloncesto la diferencia es que es más un poquito más americanizado que, que el juego europeo entiende obviamente a mí me encantó el juego europeo y por eso me pude adaptar en los dos en los dos niveles uh
0: -huh. ¿Y qué diferencia ves tú entre el juego europeo y el juego americano? Cuéntanos las diferencias que, que tú puedes ver.
2: Pues mira, es un poco más abierto el juego, obviamente, un poquito más uno para uno. Eh, se juega, o sea, tienes que aprender a jugar uno para uno y cómo ganar a tu defensor. Eh, las ayudas son pocas y se juega un poco más, o sea, el open down como decimos nosotros. El juego europeo es más, más mitad de cancha, eh, pase ahí corta, un passing game. Eh, obviamente tuve la oportunidad de jugar con diferentes coaches eh, en Europa y, y obviamente de, cada, de todos aprendí un poco, uh -huh. eh, pero es un juego más un poquito más pausado, o más eh, eh, lo que te diga el entrenador, ¿entiendes? So, obviamente tienes que adaptar a, a todos esos tipos de, de, de juegos.
0: Bueno, en la, eh, fuiste campeón con Gators en, en la NCA dos años consecutivos, en la temporada 2006 y en la 2007. Eh, ¿Qué siente uno al ganar dos veces el campeonato universitario más importante eh, a nivel mundial?
2: Pues, pues mira, eh, de las mejores experiencias que, que, que tuve eh, como jugador, eh, obviamente mis primeros dos, mis primeros dos años era Mi rol era entrar a defender, eh, 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 a, a dar puño, y eso era lo que a mí me encantaba, entiende para, para yo aportar a ese equipo. Si yo quería jugar, obviamente cuando yo firmé en la universidad, el entrenador no me daba ni tiempo de juego. Le dijo, mira, yo te puedo decir que puedes jugar 10 minutos. Obviamente yo siempre, a mí me, me encantan los, los challenges, y yo jugaba casi 20 minutos, promediaba no sé, 3 o 4 puntos, pero yo entraba a, a, a defender el, el jugador del otro equipo no iba a meter la bola ¿entiendes? O sea, desde, desde la, el calentamiento yo, yo le estoy diciendo hoy cuando yo entra al en el diarte, tú no la vas a meter ¿Entiendes? So, y ahí empezaba con lo psicológico obviamente eh, habíamos tres jugadores del, del, del banquillo que era Chris Richard, David Huerta y yo, y obviamente creo que un, otro otro menor más que, que jugaba y los demás eran nada. Corey Bruel, Al golfo Torian Green eh, Lee Humphrey eh, ¿Quién era el otro? Y Joking no so, ese era los, los, los primeros cinco Obviamente eh, el primer año se nos hizo un poco difícil Pero nosotros Con el, con el, con la ayuda obviamente del coach Que para mí es el mejor coach que yo he tenido En toda mi vida eh, Que se llama Billy Donovan eh, La fuerza que él nos daba Y la mentalidad Que nos puso a jugar a nosotros Era otra cosa y obviamente ya el segundo año, porque tienes que jugar perfecto también. O sea, tú puedes tener el mejor equipo y tú vas al torneo y jugaste mal hoy, te eliminaste porque es una, un chance que tienes. So, teníamos que jugar seis juegos perfectos. El, creo que el tercer partido fue contra Georgetown el primer año y fue el único juego que se nos hizo difícil. Pero ganamos de seis puntos con un canasto, un Fabi -Vale, que metió Corey Brewer para irnos arriba y después de ahí tuvieron que dar el pago ellos y nos fuimos arriba de seis, o cuatro, no me acuerdo. Ese fue el único juego difícil que tuvimos. Después ya de ahí, pues, el resto fue historia. Yo sí, ley le dimos una pela. George eh, Mason, el Final Four, le dimos una pela. Y obviamente ya el ritmo de juego que estábamos jugando era muy alto. Ya el segundo año era algo como que era un paseo para nosotros. Practicamos 45 minutos porque ya nos conocíamos, ya sabíamos lo que íbamos a jugar y ya sabíamos quién era el que iba a tirar, quién era el que iba a, a, a defender quién era el que iba a venir del banco a hacer el trabajo con el eh, ofensivo, charge
1: y cosas así. Y ya os conocía, ya teníais más química dentro, dentro del equipo. Exacto. En 2010 cruzas el charco para empezar una nueva etapa en Europa y recalas en Polonia, en el Stmel Cielona Agora. ¿Qué supone para ti esa oportunidad?
2: Pues mira, este, obviamente yo saliendo de college no tenía los números para, para obviamente llamar la atención de, 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 de Scout eh, en Europa, obviamente había ido antes de eso, había ido a un campamento en España que se llamaba el Barnabas, que fue la primera oportunidad que tuve eh, en Europa. Eso fue en 2009. Uh -huh. eh, creo que hicieron dos ediciones de ese campamento. Eh, era cerca de, de Barcelona. Obviamente, pues, era mi primera oportunidad que yo le dije a mi, a mi agente, mira, tú me das una oportunidad de salir de Puerto Rico a jugar a cualquier lugar y yo no te voy a quedar mal. Eh, obviamente fui a un club que, que estaba subiendo del segundo de la segunda división a la primera. So, no había un reto. El único reto que había era no descender. ¿Entiendes? Eso obviamente, uh -huh. llegué, empecé a aprender de, de, de mi, de mi back-up porque yo, obviamente yo jugaba el, 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 el juego europeo, yo jugaba el pick and roll para anotar, y obviamente era más rápido que todo el mundo. Pero cuando tenía que pasar los ángulos de pase, pues eso yo no lo tenía en mi juego todavía, ¿entiendes? So, obviamente aprendí de mi bajo que se llama Marching Flieger, me, me, me acuerdo como hoy, y yo siempre le preguntaba, ¿y cómo tú haces esto? Y cuando tú vas aquí, ¿dónde tú la pasas? Y obviamente pues, me adapté muy rápido a la Liga, eh, tuvo un gran comienzo en la liga. Obviamente pues, el equipo me, me hace un ofrecimiento para, para regresar. Eh, regreso el próximo año y ya el próximo año quedamos tercer lugar del torneo eh, con un equipo nuevo, con un club que no, o sea, nadie le daba a, 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 a ganar nada. Y ya el tercer año pues, me hacen un, un ofrecimiento de, de dos años. Eh, y ahí pues firmo un contrato grande y quedamos campeones. Jugamos la eurocopa y ahí, pues, tuve la oportunidad de, pues, que los otros clubes me vieran y ser el líder de anotaciones de de la Eurocopa.
0: ¿Y qué diferencia ves tú en, en, en el nivel que tiene la Eurocup con el nivel que tiene la Euroliga? Porque jugaste la Eurocup con, con el eh, Smelbet eh, Cielo, Nagora, pero luego jugaste la Euroliga con el Vasconia. ¿Qué diferencia de juego y, sobre todo, de nivel ves en, en las dos competiciones?
2: Pues, mira, yo en verdad no, no, no vi el, el nivel, obviamente, Euroliga quiere jugar todos los mejores jugadores de, de, de Europa eh, obviamente Eurocop a mí me gustó porque era como que jugadores que quieren subir a ese nivel de Euroliga eh, y tú estás compitiendo todos los días obviamente yo cuando juego, yo cuando estoy en mi, en mi trabajo, yo nunca pienso en, yo quiero llegar a la Euroliga o yo quiero llegar a, a, a ser el mejor, yo quiero ser el mejor avatador. Yo, o sea, yo salgo a jugar y a hacer lo que mi equipo necesita ¿me entiendes? Uh -huh. eh, Obviamente, en el STEM, pues yo siempre tenía, como yo iba, iba al equipo. So, yo no podía venir un día como que hoy no, no me siento bien, eh, eh, ¿sabe? o me duele algo y no puedo jugar. Todos los días tenía que salir a jugar en la liga local y en la liga Eurocop. Obviamente, ya cuando estábamos jugando, me acuerdo como hoy, mi primer partido fue contra Unix Casa, en casa. Los años antes yo había visto a Unix jugando Euroliga, ¿Entiendes? So yo decía, este equipo son jugadores de Euroliga que ya jugaron, participaron en la Euroliga y obviamente yo quiero ver si yo estoy al nivel de ellos, entiende, Y obviamente el primer partido perdimos, qué sé yo, de 10 o 13 puntos y yo le digo a los compañeros míos, mira, ese equipo, el boy de ellos es, no sé, 20 millones, 15 millones, el boy de nosotros es a lo mejor 2 y, y buháo. Y nosotros no jugamos tan mal, obviamente perdimos porque a lo mejor estamos un poco asustados, eh, no, 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 no confiamos en el, en el juego que nosotros tenemos. El segundo partido, vamos a Unix, yo le digo mira, no tenemos nada que perder, vamos a jugar nuestro juego, nuestra trabajo ofensiva, y yo les aseguro que nosotros vamos a estar o cerca o vamos a ganar el juego. Obviamente entramos al juego, estamos arriba de 16 en la primera mitad y ganamos el juego por 16 en Unix que era algo que obviamente llevaban 12, 2 o 3 años sin perder en la cancha de ellos, habían jugado Euroliga el año antes y estaban jugando la BTV. Y después de ese partido fue que la gente empezó a ver como que ¿quién es este? <ríe> Me acuerdo como hoy Escarillo lo llamó de, 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 de Milán, Estado del Milán, eh, para y entonces ¿qué pasa? Que ya, pues ya la gente ya estaba empezando a conocer lo que, lo que yo estaba haciendo, obviamente. Y obviamente era como que todos los juegos después de ahí era como que dicho, yo voy a reventar el que venga, yo voy a reventarlo, ¿me entiendes? Uh -huh. Esa era la... El, 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 yo obviamente pues tenía la confianza de, del entrenador y del club y de, y de todo el mundo.
0: ¿Y en qué club de Europa te has sentido más a
2: gusto? Pues mira, eh, obviamente, si te miento, es, es Cielo agora by far. Obviamente ahí crecí, ahí me hice hombre, me hice jugador, me hice todo, ¿sabes? Obviamente eran oportunidades que se me dieron después de ahí. Obviamente... El mejor club que te puedo decir que jugué fue Vasconia, ¿entiendes? Uh -huh. eh, después de ahí, obviamente, me sentí muy bien en, en, en Italia, en Cantú. Jugué en Cantú, obviamente fue una mala situación, ya que eh, estaban jugando por debajo del de, 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 de nivel de ellos. Eh, y otro lugar que también me encantó, pues es en el Líbano, que, que estuve tres años ahí, es uno de los lugares que, que amo como, como hoy. Uh -huh.
0: Y tienes eh, retirada la camiseta en el Stelme Cielo Nagora. Eh, ¿Qué supone para un jugador profesional de baloncesto que le retiren un equipo eh, del nivel del de, de, de equipo polaco? Eh, ¿Qué supone eso para ti, que te retiren la camiseta?
2: Pues mira, para mí algo impresionante, algo, una cosa que obviamente no, no cambia los MVP, no cambia la emoción de, de, de ser campeón, no cambia. Obviamente que te hagan algo así en vida ¿entiendes? que tú lo puedas ver, que todos los familiares lo puedan ver compañeros míos que, que después jugaban en Euroliga Eurocopa y jugaban contra Estelme, y decir este, mira la camisa del negrito ahí, tú me entiendes <risa> sí, sí. Ah, y todavía está jugando por ahí eh, y obviamente eh, en los últimos años el equipo me ha hecho el acercamiento que mira, ven, para que juegue juega con nosotros yo le dije, mira, te lo juro y te lo prometo, antes de yo retirarme yo vuelvo y juego por, hasta de gratis ¿entiendes? Uh -huh. Ya porque esa gente fueron los que me, me, me pusieron a mí en el mapa y obviamente ellos están agradecidos porque dentro de ellos también ellos saben que yo fui alguien, una pieza clave para ellos poder llegar a la Euroliga y para, para que el club sea reconocido eh, internacional y mundialmente.
1: Uh -huh. En 2013 eh, fichas por Vasconia. Por en el que disputas un, un, un total de, de 30 partidos entre Euroliga y, y Liga CB, pero tu salida del Vasconia no es nada fácil y demás. Bueno, eh, yo te quería comentarte eh, qué, qué supuso para ti ese paso por Vitoria y, y qué te llevas de, tanto de la ciudad de Vitoria-Gasteiz como del Vasconia.
2: Pues mira, a mí obviamente fue una de las grandes decisiones que tomé en mi, en mi carrera, obviamente siempre... Era, yo siempre decía o juego NBA o juego en la Liga de España que es la mejor del mundo eh, gracias a Dios se me dio la oportunidad de jugar eh, eh, en Victoria que es un, un club con mucha historia eh, Ramón jugó ahí eh, puertorriqueño que, que, que tiene estas canciones hasta el sol de hoy eh, y obviamente para mí fue un sueño hecho realidad eh, obviamente eh, aprendí muchísimo aprendí muchísimo de, de, de Sergio como, como entrenador eh, de Tomás Hurtel como, como, como jugador, eh, vía Chapo, eh, vía Fernando, obviamente estaba Hanga eh, Fabián Cosel, y obviamente de cada uno eh, aprendí cosas defensivas, ofensivas, movimiento. Eh, obviamente no, no entré en un buen momento como uno estaba en el club, eh, era algo como que estamos buscando a ver cómo podemos salir. Eh, y obviamente yo era el, el nuevo, como dice, como dice uno. Obviamente, como jugador nunca me sentí eh, a mi nivel. Eh, te explico, yo soy un jugador que en las prácticas pues, tengo que tener tiros, tengo que, que jugar y, y moverme. Obviamente en las prácticas o sea, es algo que nosotros jugamos en el sistema, qué es lo que vamos a correr, qué es lo que vamos a hacer. Obviamente eso a mí me encanta. Pero ya yo pasé de un lugar como que tengo... 30 bolas para tirar, o puedo hacer el, el sistema por, por mí a ah, llegarte a un lugar que, obviamente, tienes a Chacun y tienes a Tibor Place. Obviamente, es una, una, un lugar que, que se vende jugadores. Entiendes tú traer a los jugadores para que, para que los jugadores salgan a mejores clubes. Tú me entiendes, y obviamente, para ese año era Tibor Place el que tenía que salir. Lo Hurtel o, o, o cualquier otro, entiende, obviamente. Yo soy un jugador de ritmo. Si yo paso la bola y me paro en la esquina, nunca la voy a meter. entiende uh -huh. Y obviamente, eso no es lo que me pasaba a mí. Yo tiraba, que sé yo, un 21%. Nunca me encontré como jugador. Pero, como persona, aprendí muchísimo eh, de, de la, del personal del club. Me acuerdo Félix, eh, Tajareta. O sea, de personas que aprendí muchísimo del business. Eh, hice muchas amistades en, en, en Vitoria, eh, que hasta el sol de hoy hablo con ellos, mi barbero. Eh, Víctor, le eh, conocí muchos personajes eh, eh, latinos eh, y de verdad me llevo una enseñanza y creo que saliendo de Vitoria, ahí fue que yo cogí el switch, ¿entiendes? Y obviamente todo lo aprendido ahí lo saqué aquí en Puerto Rico y estaba demasiado, muy imposible. Obviamente eh, no se me dio la oportunidad después para, para regresar, yo fiché eh, estando eh, ¿Cómo que se llama el coach? Creo que es serbio, que ahora está en Stelman, ahora es de entrenador. Está en,
1: tabac. Está en, tabac.
2: Está en tabac. pues yo fiché con Tabac y en el verano pues votan eh, eh, a, a Tabac. So ahí pues entra Sergio y yo dije como que pues Sergio me quería en el Armani el año antes pues creo que no me va a ir bien. Ya desde el primer día, Sergio nos dijo a mí, hey, van a jugar 20 minutos, no los quiero peleando, <risa> no los quiero aquí. Obviamente, pelear pues, un poco del challenge, se lo quitan, ¿entiendes? Pero obviamente, pues, aprendí muchísimo de Sergio, de su forma de, de cochar, de su forma de, 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 de ver el juego, obviamente, de, de, su, de, de, de la preparación antes del juego. Y obviamente, sabe, para mí, después de, de Billy Donovan, tengo que decir que Sergio Escarriol es uno de los mejores coches que yo he tenido la oportunidad de, 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 de estar ahí. Obviamente no me fue bien a mí como jugador porque no me encontré yo. Obviamente el sistema pues no me beneficiaba a mí. Pero aprendí muchísimo. Obviamente pues cuando me retire me gustaría pues tener algo de su filosofía en, en, mi, en, mi, en mi juego. Y obviamente pues me ayudaron muchísimo esa, esa etapa. Eh, a la gente a lo mejor dice Como que pues mira, este vino aquí No no, no le fue bien, pues va a hablar mal Del club, pero no este, En verdad fue un aprendizaje Que me tenía que pasar obviamente Porque ya lleva tres años que todo era lindo Bonito y bello, entiendes Sí, son, alguna claro, vez son te son tienes que, te, que Dar un te golpe temerlas. para enterarte sí, sí. Claro que sí
1: Y te quería eh. hacerte una pregunta Al respecto de eh, Coincidiste en plantilla con Lamar o Dom, si no recuerdo mal, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo era la Marodón en, en el vestuario?
2: Pues mira, un tipo muy, muy gracioso, obviamente, es un poco callado, pero un, un tipo que, que, que cuando ya entra en confianza, eh, pues es, es un tipo que tenía mucha enseñanza eh, y un tipo goofy, ¿sabes? Que, que, que relaja, vacila. Obviamente con, con la Mar, eh, tuve la oportunidad de, de estar con él y la Hamilton y, y salir a cenar y, y hablarle, y obviamente nosotros. Obviamente preguntándole de Kobe, o preguntándole de Paul Gasol o preguntándole de Phil Jackson. Y obviamente un tío que, que, que se sentó, habló con nosotros como, como cualquier otro. Tuve la oportunidad de en el año antipasado en Dubái. Estaba jugando un torneo yo con un equipo de, de, del Líbano, eh, con Jomet Y él estaba jugando con un equipo de Filipinas. Y estábamos en el mismo hotel, eh, salimos a cenar, salimos a la discoteca... Eh, un tío que cuando me vio me dijo, yo me acuerdo de ti, un tío de España. Eh, oye, una locura, una locura.
0: Uh -huh. En la temporada que estuviste en el Vasconia en el eh, tuviste la oportunidad de jugar uno de los torneos más bonitos que, que existen, como es la Copa del Rey de Baloncesto de, de España. Eh, ¿Qué te pareció eh, pues, ver a ocho aficiones en un mismo pabellón, eh, sentir esa, esa tensión, esos nervios previos a, a un torneo eh, que al final eh, le llaman el torneo del cabo?
2: Pues mira, eh, por poco no lo juego. <risa> por poco no lo juego porque ya estaba en esos días que, que, que ya apestaba como que vamos a ver cómo podemos votar este tipo. Eh, <risa> y, y en ese, el, el, el entreno antes, eh, se lesiona a Ulter, se dobla el tobillo. So, obviamente llevaba, no sé, una semana sin, sin entrenar, eh, solo iba y me, pues, me paraba al lado. Eh, pues le digo a, a... Me dice Sergio, mira, Walter eh, prepárate, porque si usted no, no, no puede no puede ir, pues vas a ir tú. Obviamente ya Pepe Poeta ya había eh, llegado a, a Vitoria, y yo digo, pero, pero tú tienes a Pepe, ¿para qué me vas, me, ¿para qué me vas a llevar a mí? Está... está me dice, no, no, si usted no puede, pues va tú. yo, pues está bien, pues yo hice mi maleta. Usted estuvo fuera, no sé, por dos o tres semanas. pues llego, obviamente, pues, no, estaba, no estaba listo para, para jugar, no tenía ritmo de juego. Y me dice, Sergio, mañana vas a empezar. Y yo, pero Sergio, tú tienes a, a Pepe. Y yo dice, no, tú eres... Eh, eh, Pepe no es un jugador que empieza. Tú sí. Pepe puede venir del banco a dar unos minutos, a, a arreglar el juego, pero tú y yo pues está bien, pues vamos para el Challenge obviamente nos tocaba Valencia que estaba jugando a un nivel demasiado de muy alto obviamente tuvimos un gran partido eh, y obviamente el feeling de, de jugar ahí de tener las dos fanaticadas al mismo tiempo eh, es un feeling súper super brutal eh, perdimos el partido por un punto porque quitaron una falta quedando no sé cuántas milésimas eh, creo que Martínez metió el primero el tiro libre el, tiro el segundo a fallar y se acabó el partido, pero tuvimos un gran partido que, que se nos fue ahí a lo último. Uh
0: -huh. Bueno, eres, eh, como se suele decir aquí en España, un trotamundos eh, porque has estado en muchísimos equipos. Actualmente estás en el ese Club del Líbano del eh, Cuéntanos un poco tu experiencia ahí en, en el baloncesto del Líbano
2: Pues mira, era un lugar que, que estaba habitando hace, hace mucho tiempo, eh, obviamente porque pues estaba jugando pues, a un buen nivel en, en, en Europa. Obviamente llegó un tiempo que, que yo vi que el business en Europa ya era algo como que, o sea, vinieron muchos jugadores de, de, de G League, ya que, por ejemplo, yo llegaba a un, un estilo de, 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 de juego, de, de, de salario, que obviamente llegaron jugadores de Gili y lo bajaron. O so, sea, ya el mercado estaba dañado, como, como digo yo. Obviamente, eh, cuando tú llegas a una evolución que tú mira, quiero seguir jugando bien, estoy jugando al, al mejor nivel y te quieren dar eh, no sé, un dinero que tú dices pero si yo voy a practicar dos veces al día y voy a hacer esto dos veces al día yo quiero más plata, ¿entiendes? Obviamente ya llega el tiempo que yo ahora me quiero el baloncesto, pero también yo tengo que tener un futuro para mi, para mi familia, obviamente eh, el Líbano siempre me enviaban buenas ofertas y yo decía como que este baloncesto yo no lo conozco Obviamente, hablando como los locos, le prometo campeonato al, al dueño de mi equipo el primer año. Yo no conocía nada de la liga, no conocía nada, no había visto <risa> ni un partido del Líbano. Y le digo, el, 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 el dueño del equipo me llama y me dice: Mira, Walter, yo eh, este es el, el año número 100 de, del club y yo quiero que yo quiero que campeón. Y yo le digo, Mira, yo no sé nada. Si tú me firmas a mí. Yo te prometo que voy a quedar campeón. <risa> so voy allá al Líbano. Voy allá al Líbano. El equipo, obviamente, tenemos un equipo eh, competidor. Eh, en esos días fichamos a un jugador que tenía 39 años para ese tiempo, pero es un jugador que, que pegó al equipo. ¿Sabes? Un jugador, él es Egipto, pero tiene el pasaporte del de Líbano. Se llama Ismael Ahmad. Eh, y es un jugador que que lo hace todo, ¿sabes? rebotea, pasa, eh, tira. Eh, es un jugador súper completo, mide el 6-8, grande, fuerte. Y en verdad teníamos a Sam John y teníamos a Makram Berramadam eh, de Tunisia. Y esos eran los, los, los importados con, con ese local y obviamente ¿sabes? el equipo llegó al próximo nivel y ganamos en siete juegos la final. Y obviamente para ellos eso fue... Una locura porque los equipos de ahí siempre gana Orialli o, o creo que Salles eran los equipos que, que eran de tradición que siempre ganaban. Y ya pues ellos tardarse 100 años para ganar un campeonato y yo prometiendo un campeonato obviamente pues, fue una locura.
1: ¿Y qué te dijo el presidente cuando, cuando tú lo habías dio, conocido previamente? Bono, que me, dio habías...
2: Bono, me dio un bono muy, pero muy, pero muy bueno. <risa>
1: Eh, eh, a tu carrera como ha estado en, en muchos equipos eh, cuál si tuvieras que quedarte con tu quinteto de, de tu carrera ¿cuál, cuál sería
2: pues mira yo eh, a mí me, me encantó Chapu moción verdad so no me voy a añadir a mí voy a poner jugadores
1: vale. <ríe> Para hacerlo
2: más. obviamente eh, niites <ríe> Eh, Churingal Fabián Coser. Uh -huh. eh, en la 3 yo jugué con un jugador que no sé si ustedes recuerdan se llama Quinton Hosley. jugó eh, el por un tiempillo
1: sí, me, me suena, me suena, sí, sí me suena aquí, un jugador
2: sí, versátil sí. Defiende, uh -huh. defiende, en la 4 Chapu y en la 5 yo jugué con un jugador que se llamaba Mike Sweetney Jugué aquí en Puerto Rico con él. Y uno de los mejores centros que yo he conocido es súper grande, es gigante. Pero cada vez que tú le des la bola a ese hombre, él la va a meter. <risa> es del grande como de Sofo, así. <risa> <risa> pero cada vez que la toca, él la va a meter. Uh -huh. ese, es mi, ese es mi quinteto.
1: ¿Y tu relación con Joaquim Noah cómo es? Porque como estuviste en la universidad con él...
2: Pues mira, hace... Eh, antes del coronavirus este, eh, estuvimos aquí en Puerto Rico, eh, estuvimos compartiendo también en Italia, cada vez que tenemos un tiempo libre, que estamos viajando, eh, yo estaba jugando en Francia, me acuerdo, hace varios años atrás, y me dijo, mañana voy para Milán, obviamente de, 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 de donde estaba en Francia, eran cuatro horas en, en carro, obviamente tengo apartamento en Milán, so, cada vez que tengo tiempo, pe voy a Milán y me quedo allá, so, nos vimos allá, y cada vez que él viene a Puerto Rico, ¿sabe? nos juntamos aquí y pasamos. Obviamente, ¿sabe? cada una o dos semanas siempre nos mantenemos en comunicación, lo mismo, lo mismo a sol uh -huh. eh,
0: Para terminar, ¿cuántos años te quedan todavía de, de, de carrera?
2: Pues mira, eh, con el tiempo que estuve en el Líbano, Obviamente, salvé mucho mis piernas, ya que no entreno, obviamente, como se entrena en, en, en Europa. Obviamente, ya mi último año que estuve en Francia, entrenábamos una vez a la semana, una vez al día. Eh, era un poquito más NBA. Obviamente, estaba en el equipo de, de Tony Parker, en, en el Asbel. Eh, y era un poquito, el tratamiento era un poquito más NBA, ¿sabes? un poquito de individual, pero no se, no se sobrecargaba el cuerpo como, como lo solían hacer en Europa. No sé cómo lo están haciendo ahora. Obviamente, yo espero tener cuatro o cinco años más a buen nivel. Eh, me siento muy bien. Gracias a Dios nunca he tenido ninguna lesión. Vamos a darle la madera aquí. <risa> eh, y obviamente, pues, trabajando siempre con la alimentación. Eh, eh, ahora ya que ya ahora mismo cumplí 33 años. Pues, la alimentación es pues, más importante ahora que obviamente antes. Eh, y obviamente, pues, me siento, me siento muy bien todavía pues tengo esa ese, eh, rapidez que me caracteriza a mí y obviamente mientras yo tenga esto no no voy a salir de, de este juego. Obviamente espero que tener de 4 o 5 años a, a buen nivel y después de ahí pues me quedaré un añito por ahí para, para enseñarle a los jugadores o, o ser un mentor jugador o, o algo así. Ajá. Uh -huh. Walter Hodge,
0: muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el rinconcito del balón. Ha sido un verdadero placer charlar contigo.
2: Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Buena, buena suerte obviamente con su, con su programa y obviamente espero verlos por allí un día por Vitoria, si voy a visitar o si voy a jugar en contra de ustedes, saben que no hay mercy.
1: Eso espero, verte pronto por Vitoria, Walter.
0: Muy ha bien, sido un placer. Un abrazo. Un abrazo. Vale, y a nuestros seguidores, ya sabéis, ¿eh? seguirnos en el blog, en el Facebook en el Twitter, y si os ha gustado el vídeo, darle un like, y bueno, pues si os ha gustado más todavía, pues, pues ya sé lo que tienes que hacer, suscribiros, y bueno, pronto vendremos con otra nueva entrevista. Gracias chicos, hasta la siguiente.
1: Bueno, chicos. hasta luego.